0: Herzlich Willkommen bei Glückshelden, deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. So schön, dass du heute zuhörst. Wir haben heute ein spannendes Interview für dich mit Isabel Moss. Isabel ist selbstständig und mittlerweile Mama und sie ist verantwortlich für den Echte-Mamas-Podcast. Sie erzählt heute im Interview, wie sie ihren holprigen Weg zu ihrem Wunschberuf gefunden hat, wie sie mit den ganzen Stolpersteinen, die ihr im Leben schon äh, in den Weg flogen, umgeht und gibt eben ihre Tipps, die sie durch Erfahrungen gesammelt hat, weiter heute. Das heißt, es sind auch Tipps für werdende Mamas und Mamas dabei, wie wir mit Unsicherheiten in unserem Leben, aber auch mit gut gemeinten Ratschlägen von außen umgehen können. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview.
1: Ja, hallo liebe Isabel, schön, hallo. dass es heute klappt. Oh, das finde ich auch, hi. Ja, ich grüße dich äh, jetzt hier aus dem schönen Mittelfranken, also ich mhm. bin hier in, in Fürth bei Nürnberg, wo bist du denn gerade? In Hamburg. Ach, schön, ja siehst du, dann sind wir <lacht> fast einmal am ich ganz am Ende genau. von Deutschland. Ja, umso schöner, dass es heute klappt. Ja, finde mhm. ich auch. Genau, Vielleicht mal kurz dazu, wie wir uns heute überhaupt hier zusammengefunden haben. Die Olivia und ich haben dich bei eigentlich über Instagram entdeckt, glaube ich, so, und so. über deinen <lacht> ähm, Podcast, genau.
2: Ja. Ähm,
1: weil du machst ja den Podcast für die echten Mamas. Ganz genau. Und ähm, führst da spannende Interviews und... Hast da ganz spannende Themen auch für Mamas drin. Aber das wäre auch gleich jetzt meine erste Frage. Erzähl doch mal, was sind denn die echten Mamas und ähm, was machst du da genau? Also die echten Mamas
2: ähm, sind echte Mamas.
1: Mhm. Also es ist, ähm, wir
2: leben von einer Community aus Müttern. Ähm, wir leben mhm. davon, dass wir uns untereinander vernetzen. Also uns gibt es auf Facebook und Facebook-Gruppen, auf Instagram, wir haben auch eine Webseite und wir haben halt den Podcast. Und es geht mhm. darum, dass ähm, echte Mamas aus ihrem Leben erzählen, ihre Fragen stellen, aber auch ihre Geschichten teilen. Also wir mh, haben oft auf unserer Webseite Geschichten, die aus der Community kommen, also von echten Mamas mhm. geschrieben sind und die sich mitteilen möchten und austauschen möchten und so anderen Mamas helfen möchten. Und mhm. ich bin tatsächlich ähm, ausschließlich für den Podcast verantwortlich. Ähm, genau, den führe ich. Ich führe die Gespräche, ich mache die Themen. Mhm. Genau, und
1: bin da so ja, die schön. Stimme. Und warum echte Mamas? Also äh, ich glaube, das hat ja schon eine, eine besondere Bewandtnis. Also was macht die echten Mamas aus? Ähm, das macht äh, die aus, vor allen Dingen, dass sie nicht
2: immer perfekt sind, <lacht> mm. nicht immer alles können. Also es, man findet natürlich viele Webseiten und ähm, Ratgeber für, für Mamas, aber die sind oft mm, ein bisschen geschönt oder es werden einige Themen mm. ausgespart. Und uns ist es halt ganz wichtig zu zeigen, wie das echte Mama-Leben eben ist. Und dazu gehören Dehnungsstreifen, dazu gehören Verzweiflung <lacht> und Angst und sowas alles. Ja. Ähm, und das ist einfach so der Kern, dass es wirklich erstens von echten Mamas geführt, gegründet wurde mhm. ähm, und aber auch echte Mama-Geschichten stattfinden und da auch ähm, gerne mal das Herrlich und Perfekte gezeigt werden darf.
1: Mhm. Ja, also das finde ich total cool, weil wir, wir haben ja schon die Situation auch, auf gerade auf Instagram beispielsweise, wenn man das mal rausgreift, dass da so dieses perfekte Mama-Leben oft auch gezeigt wird. Also ein total super zurechtgemachtes Kind mit der super zurechtgemachten Mama und beide strahlen sich an und dann hat man manchmal so als echte Mama das Gefühl, also irgendwas läuft bei mir falsch, ne weil ja, genau mir ist das nicht immer so. <lacht> ja nö, Das, äh, ja. glaube ich, ist bei
2: den wenigsten wirklich immer so. Ähm, genau, ja. das ist halt so ein bisschen gefährlich, sich in so einer ähm, Bubbelblase wie Instagram sich zu bewegen. Deswegen ähm, teilen wir zum Beispiel da auch ganz, ganz viele Bilder, eben die mutige und wunderschöne echte Mamas teilen, wo sie halt zeigen, wie ihr Bauch nach der Geburt aussieht und der ist halt nicht ja. immer wieder total gestrafft und wunderschön. Also schon wunderschön, finde ich, aber nicht dem Bild entsprechend, was uns mhm. über Instagram auch vermittelt wird. Weil ja. ich glaube, dieser Druck von außen, man macht sich doch selbst so viel Druck als Mama. Ähm, ja. Wenn dann noch dieser riesige Druck von außen immer kommt, ist halt, finde ich, schwer auszuhalten. Und da wollen wir mhm. so ein bisschen entgegenwirken.
1: Ja, finde ich voll gut und mir äh, mir ist auch gerade so ein Bild, als du das gesagt hast, im Kopf, was irgendwie letztens bei euch bei Instagram drin war, wo man eben genau so einen Bauch auch sieht nach einer Geburt und der ist halt nicht äh, irgendwie eine halbe Stunde nach der Geburt wieder flach und total durchtrainiert, also jetzt mal überspitzt gesagt, ja, sondern ja. da sieht man halt einfach, dass da ein Kind drin war
2: Genau. und, <lacht> und dass sich finden, da die Haut ja. gedehnt hat. Ja. Genau. Und wir finden halt, das darf man halt auch sehen, dass da ein Kind drin war, weil das ist ja immer noch auch ein Wunder, dass der Körper sowas produziert. Ähm, ja. Und ich finde, man sollte halt eher stolz darauf sein, was der Körper leistet und was für Spuren halt auch bleiben, weil das halt Teil der Geschichte ist. Ohne diese Spuren mhm. wäre ja das Kind gar nicht so möglich.
1: Ja, ja, also es ist auf jeden Fall eine schöne Message und einen schönen Auftrag, den ihr da habt. Und ähm, wenn wir jetzt mal zu dir persönlich kommen, wie bist du denn ja. dahin gekommen, dass du jetzt eben bei den echten Mamas diesen Podcast machst, ähm, dass du diese Message damit vertreten möchtest? Also wie war denn so dein, dein Leben bisher? Also wie bist du dahin gekommen?
2: Da ist die Frage, wo soll ich anfangen? Soll ich so <lacht> wirklich weit zurück anfangen oder wirklich erst bis vor kurzem? Weil ich mache den Podcast ja erst seit Januar, also ja. noch gar nicht lang.
1: Ähm, mhm, mh. Aber
2: der Weg dahin war
1: natürlich schon ein bisschen länger, dass ich frage, ja? was du alles wissen möchtest. Genau, erzähl doch mal wirklich den Weg dahin. Also ich glaube, du bist ja Journalistin, wenn ich das genau, so richtig genau. ähm, recherchiert habe. <lacht> ja. Wie, also ähm, das heißt, du hast das ja mal bestimmt äh, studiert oder hast das mal gelernt. Ja, da kannst du ja gerne mal starten. Ja,
2: und ähm, also ich verstehe deine Annahme total dass mhm. ich es bestimmt studiert <lacht> und bestimmt gelernt habe. Aber so war es yeah. halt gar nicht. Ähm, ah ja, okay. <lacht> ähm, ich bin während der Schulzeit von zu Hause ausgezogen und mhm. ähm, habe deswegen ganz viel gearbeitet, was man halt mit unter 18 so arbeiten darf, so Gastronomie mhm. und Einzelhandel und so. Und mhm. habe nie irgendwas studiert und nie irgendeine Art von Ausbildung gemacht tatsächlich. Ähm,
1: Ah,
2: okay, ich, bin, ja, mhm. ich bin ganz, ganz lange in diesen mh, Zwischenberufen für mich, ist ja nicht für jeden so, aber für mich fühlte sich das immer an wie so ein Zwischenberuf hängen geblieben, weil ich nicht wusste, was ich machen will. Und mhm. weil es sich irgendwie immer, ach, mit Miete zahlen und so, man verdiente dann ganz okay, auf einmal wieder studieren war so, uh, nee. Mhm. <lacht> und vor mhm. allen Dingen, weil ich halt nicht wusste, wofür. Aber ich habe immer schon sehr, sehr, sehr gerne geschrieben. Und mhm. dann habe ich mich irgendwann in einem Verlag hier in Hamburg beworben auf so einem, ja, das ist so eine Journalistenschule. Es ist halt keine anerkannte Ausbildung, aber du hast halt einen praktischen und theoretischen Teil, den du lernen kannst. Das geht mhm. über zwei Jahre und aus irgendeinem Grund haben sie mich angenommen. Ja, ähm, <lacht> und dann, hatte bestimmt einen guten Grund, ja. <lacht> dann äh, habe ich angefangen zu schreiben für verschiedene Zeitschriften und war ziemlich lange bei ähm, so einem People-Magazin. Also ich hatte viel mit Promis zu tun und Promi-Geschichten und Interviews mhm. und habe in der Zeit wahnsinnig viel gelernt. Habe aber auch gelernt, ähm, dass die Message nicht so meine ist, die wir okay. da so mhm. verbreitet mhm. haben. Ich habe den Ansatz verstanden. Ich verstehe ihn auch heute noch und ich glaube auch, dass es für viele Sinn macht. Für mich war es halt nicht der richtige Weg. Mhm. Und deswegen habe ich, ich glaube, nach vier Jahren meine Kündigung angereicht und habe gesagt, ich mache mich selbstständig. Wow. Und mhm. das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und ich hatte nicht so richtig mhm. eine Idee, wie es funktionieren okay. soll oder mhm. was ich machen möchte. Ich wusste nur, ich möchte mich ausprobieren. Ich möchte auch verschiedene Dinge machen und ich möchte vor allen Dingen Dinge machen, hinter denen ich stehe. Mhm. Und so hat sich das entwickelt. Ich schreibe für verschiedene Magazine. Ich habe einen eigenen Blog, der leider ziemlich ruht im Moment, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Mm. Ähm, genau, und dann war ich, es wird jetzt ein bisschen lang, ne aber wir sind gleich am Ende. Ä und kein Thema, das ist total spannend.
0: <lacht> ja.
2: ähm, in diesen zweieinhalb Jahren Selbstständigkeit war ich halt nicht einmal auf so einem Social-Network-Event, weil ich da echt mm -hmm. richtig schlecht drin bin. Also Menschen mm -hmm. finde ich eher abschreckend. Und, <lacht>
0: <lacht>
2: ja, ja. und Smalltalk überfordert mich maßlos. Deswegen ähm, habe ich mich immer strikt geweigert, zu sowas zu gehen und habe immer ah ja, gehofft, dass es auch so läuft und hat es Gott sei Dank auch. Aber zu diesem einen Event vor vier Monaten bin ich hingegangen und yeah. habe da Sarah getroffen und sie ist eine der Gründerinnen der echten Mamas. Und ah, ja. wir haben im Verlag mal zusammen in einem Raum gearbeitet. Wir haben nicht so richtig miteinander Ach. gearbeitet, aber waren so in Winkweite. Mhm. Deswegen ähm, kannten wir uns zumindest vom Sehen. Und yeah. damals war ich halt schon schwanger und habe gesagt, du, bald bin ich auch eine echte Mama. <lacht> yeah. Gibt es nicht, äh, nicht Aufgaben, die ich als freie Journalistin übernehmen kann? Ich hatte an Texten mhm. gedacht, sie hatte ziemlich schnell im Kopf, ja, du machst unseren Podcast.
0: Und ah, yeah. So kam
2: das, genau. Aha. Dann hat sie mir das äh, vorgeschlagen und gesagt, worum es geht und was ich zu tun hätte. Und ich fand es sofort großartig und musste gar yeah. nicht
1: lange überlegen. Ja, und jetzt mache ich das seit Januar. Mhm. Zumal es ja jetzt auch echt gut passt. Du hast es gerade schon, äh, schon kurz erwähnt, ähm, weil du bist ja schwanger. Also du bist ja ganz kurz davor, also ich glaube wirklich kurz davor, Ja. Ähm, das das <lacht> <lacht> Mama zu werden und also echte Mama zu werden, wie du gerade so schön gesagt hast. Genau, ja genau, mein Stichtag ja. ist ähm, in keinen
2: fünf Wochen. Also wirklich wow. nicht mehr weit weg. Und, Kann jeden äh, Tag soweit
1: sein quasi. Oh Gott, ja. <lacht> ja, genau. Ja, also ähm, total spannend. Ähm, so, was ich total spannend finde, ist eben genau der Fakt, da wollte ich eben jetzt gerade nochmal nachfragen, also, dass du gesagt hast, zum einen bist du sehr früh von zu Hause ausgezogen und hast dich dann so mit verschiedensten Jobs, mit verschiedensten Tätigkeiten so durchs Leben selber gebracht, also du hast dann quasi schon recht früh dein Geld selber auch verdient, ne? so wie ich es jetzt verstanden habe.
2: Genau, genau. Hast dann ja ich
1: für dich selber gesorgt?
2: Ja, ja ich musste halt, also ich habe halt mein ähm, Fachabitur hier in Hamburg gemacht und musste mhm. halt parallel die Miete zahlen und ähm, habe ähm. da natürlich ähm, viel gearbeitet und ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe in einer Wurstfabrik gearbeitet, ich habe in einer Zeitarbeitsfirma <lacht> gearbeitet, ich habe... Ähm, in einer Firma gearbeitet, die Spielautomaten herstellen, und da habe ich den ganzen Tag mhm. irgendwelche Scheiben umklebt. Ich weiß gar nicht so mhm. genau, was ich da getan habe, aber ich habe wirklich mhm. alles gemacht. Ähm, genau, ja. um irgendwie zusammenzukriegen, was ich halt so zum Leben brauchte.
1: Ja, ja und dann, dann hast du ja gesagt, dann war irgendwann, dann hattest du diese Anstellung in einem, bei einem People-Magazin und hast dich ja dann aber auch entschieden okay, ähm, das ist nicht so hundertprozentig meins oder da kann ich nicht so hundertprozentig stehen. und ich mache mich jetzt selbstständig. Und das, was sich für mich gerade so durchzieht, ist so dieses Thema, du hast ja da wirklich so ein paar Unsicherheiten auch bestimmt drin gehabt. Also das ist ja erstmal so der Sprung ins kalte Wasser, würde ich mal sagen. Wenn, ja. wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt aus so einem Angestelltenverhältnis raus oder ich ziehe von zu Hause aus ähm, und dann erstmal ins kalte Wasser und jetzt muss ich mal gucken, was kommt. Wie, ja, wie total. hast du denn das gemacht? Also wie, wie gehst du oder wie bist du umgegangen mit diesen Umbruchssituationen, mit diesen Unsicherheiten? Also
2: ich glaube, dass der, der zweite Umbruch, also der in die Selbstständigkeit, mir schon leichter gefallen ist, weil ich den ersten hatte. Also weil mhm. ich ja wusste, mhm. irgendwie geht es immer. Vielleicht mhm. kommen Phasen, die sind nicht sehr erfüllend, die fühlen sich nicht gut an, aber man kommt zurecht. Das hatte ich ja nun jahrelang mhm. erprobt. Ja. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Dann muss ich sagen ähm, zur Zeit meiner Selbstständigkeit und auch jetzt. Ich bin in der also ich bin verheiratet, das heißt mhm. ich habe natürlich auch eine privilegierte Situation. Also ich bin nicht alleine. Das war früher ja. anders. So also ich mhm. habe jetzt natürlich ja. äh, jemanden, auf den ich mich verlassen kann, der zur Not, wenn es nötig wäre, auch finanziell unterstützen könnte und so. Das ist nicht mhm. selbstverständlich und deswegen also es ist mir schon wichtig auch, dass ich das weiß, dass das für ja alleinstehende Frauen oder auch Männer deutlich schwieriger ist. Ähm, ja. Und ansonsten, ich schnaufe manchmal ein bisschen. Ich hoffe, es ist okay, aber dieses Kind ist ja? schon sehr, sehr groß. <lacht> <lacht> es ist nicht mehr so viel Platz für Lungen- und Zwerchfäden. Du, völlig okay.
1: Ich kenne ähm. das. <lacht> hatte ich auch alles. Ja, ja kein oh Thema. Ähm,
2: genau. Und tendenziell, also ich hatte viele Ängste. Früher war eigentlich so meine größte Angst... Nichts zu finden, was mich erfüllt. Also da mhm. ging es gar nicht so darum, klarzukommen oder über die Runden zu kommen, sondern eher bis zum Ende meiner Tage irgendwas machen zu müssen, um es zu machen. Nicht, weil ich es liebe. Weil ich halt mhm. ganz, ganz lange nicht wusste, was es war, was ich liebe. Mhm. Und jetzt mit der Selbstständigkeit habe ich natürlich, also ich habe auch immer noch Zweifel. Es läuft seit zweieinhalb Jahren super, aber trotzdem denke ich, oh Gott. Was ist nächsten mhm. Monat? Also es mhm. ist nicht so, dass die mhm. Angst weg ist. Aber ich versuche mich tendenziell an so Gegebenheiten wie diesem Social-Network-Event zu halten. Weil ja. ich denke, ich gehe da nie hin. Und ich gehe genau einmal dahin. Und dann treffe ich Sarah und ich bin gerade schwanger. Das heißt, es ja. die Dinge fügen sich so oft so, wie sie sollen. Ohne, dass man mhm. das anstrengt oder... Unbedingt möchte ich glaube, ähm, dass der Weg einen oft schon dahin führt, wo er hinführen soll und wo mhm. man landen soll. Und das sind so Momente, an die ich mich so klammere, wenn ich denke: Weißt du, wäre ich vor vier Monaten früher hingegangen, wäre ich noch nicht schwanger, da wäre das uninteressant gewesen. Mhm. So, also da wär, ja, wir hätten wir uns ja. gesehen, aber wir wären nicht aufeinander zugegangen, vielleicht. Ja. Ähm, genau. Und das sind so eine Momente, die mich motivieren und so die Ängste so ein bisschen mildern. Mhm.
1: Also du hast eigentlich, ähm, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, zwar schon Ängste auch, die auch immer noch da sind, aber du hast auch so ein grundsätzliches ja, Vertrauen irgendwie, dass da, dass da schon was kommt und ähm, dass das schon funktionieren wird. Kann man das so sagen? Das kann
2: man unbedingt so sagen. Und das Vertrauen ist hart erprobt. Also mm
1: -hmm. <lacht> es ist mm -hmm. nicht
2: so, dass ich das einfach von Anfang an hatte. Und ich muss mich da oft daran erinnern, dass ich dieses Vertrauen ja. habe. Es geht mir manchmal verloren und dann müssen das vielleicht meine Freunde oder mein Mann wieder hervorholen oder es gelingt mir selber. Aber an mhm. sich glaube ich schon, dass alles schon irgendwie so kommt, wie es kommen soll und alles seinen Sinn hat. Selbst die Zeiten, die echt nicht gut mhm. laufen, mhm. Ähm, haben irgendwann was, wo du was rausziehen kannst, was dich weiterbringt.
1: Ja, und wenn du uns jetzt mal so mitnimmst, weil du hast es gerade gesagt, ähm, es gab wirklich Zeiten, wo dieses Vertrauen hart erprobt wurde. Was war denn da in deinem Leben so ein Punkt oder so eine Zeit, wo du sagst, boah, also da ähm, war es richtig hart?
2: Also das sind rückblickend eher so Momente, wo ich nicht mh, mich auf mich und mein Gefühl verlassen habe, sondern von außen Dinge auf mich eingewirkt haben. Das, also wie oft musste ich mir anhören, ohne Ausbildung, ohne Studium wirst du nie was. Keiner nimmt dich, keiner stellt dich ein. Du wirst dein Leben lang nur irgendwie doof rumjobben. Mhm. Und es waren eher immer so Erwartungen, Kommentare und Einwirkungen von außen, die mich enorm verunsichert haben und ähm, mich so von meinem eigenen Gefühl und meinem eigenen Weg ständig weggelenkt haben. So, mhm. und das sind... So die, wo ich denke, oh, da hatte ich schon mit zu knapsen, einfach bei mir zu bleiben und bei meinem Vertrauen
1: zu bleiben. Ja. Kannst du da irgendwas Konkretes sagen? Du hast jetzt gesagt, so durch deinen Mann jetzt äh, heute oder durch Freunde. Aber wie du es schaffst, in so Situationen, wo, wo du echt zu knapsen hast, dann wieder so zurückzukehren? Hast du da irgendeinen konkreten Tipp oder eine Methode, wo du sagst, so mache ich das?
2: Also vielleicht ehrlich gesagt nicht so richtig. obwohl Also ich bin Fan davon, die Phasen, wenn es einem nicht gut geht, zuzulassen. Also wenn mhm. ich irgendwie ähm, total am Zweifel bin, dann ist das schon auch okay, dass es mir eine Woche schlecht geht und ich ähm, Existenzängste habe und nicht weiß, mhm. wie es weitergeht, ähm, weil ich glaube, dass das dazugehört. Also mein Tipp wäre, mhm. wenn man es aushalten kann, <lacht> aushalten. Ja, ja. Ähm, mhm. genau. Und dann ist es wirklich so ein Mindsetting. Also ich gehe ganz bewusst, gucke ich mir die letzten Jahre an und gucke, was ist wie gelaufen, was hat sich wie ergeben, was hat nicht funktioniert und war das nicht im Nachhinein doch irgendwie sinnvoll, dass es nicht funktioniert hat. Also mhm. es ist eher so, so ein Rückblick auf die Dinge, die gewesen sind und versuchen, die wirklich klar zu analysieren auch tatsächlich, damit man ganz konkret sagen kann, oh, das wird schon.
1: Mhm. Und jetzt bist du ja auch so ein, so ein Schreiberling, sage ich mal. Also ähm, ja. machst, du dann, machst du dann solche Sachen eigentlich auch schriftlich? Also schreibst du dir sowas, wenn du sagst, du analysierst da sowas auch mal auf? Also das habe
2: ich ganz, ganz lange gemacht. Ich habe auch ewig Tagebuch geschrieben und ich glaube, mhm. das ist super sinnvoll. Ähm, ja. Ich habe da, also ich glaube, ich schreibe zu viel. Oh <lacht> <lacht> Okay. Ähm, parallel dann auch noch in solchen Situationen zu nutzen. Also das mache ich tatsächlich nicht mehr, habe ich aber lange mhm. Zeit. Also es hat mir mh, anfangs total geholfen, um mich irgendwie so in die Spur zu bringen. Inzwischen mhm. ist dieses Tool quasi nicht mehr so nötig. Und es erinnert mich dann halt auch vielleicht zu sehr an Arbeit.
1: Ja, klar, weil du ja auch so, arbeitsmäßig ja. dann schreibst. Genau, ne? ja. Genau, logisch. ja. ja. Mhm. Und äh, jetzt ist es ja so, das hat man ja gerade schon, jetzt bist du schwanger. Und ähm, du bist ja selbstständig nach wie Aha. vor. Ähm, wie ist das denn? Also da kann ich mir nämlich vorstellen, dass das, ja klar, das bringt nochmal so einen so Unsicherheitsfaktor oder einfach sowas mit rein, wo man ja nicht so genau weiß, wie wird denn das jetzt? Und kann ich dann überhaupt noch selbstständig sein? Ähm, oder gibt es vielleicht in der Schwangerschaft jetzt auch schon Themen, mit denen du dich jetzt befassen musst?
2: Also Ja. Alles von dem, mhm. was du gerade gesagt hast. Ja, ja. <lacht> äh, mhm.
1: ähm,
2: es ist, würde ich sagen, die nächste große Umbruchssituation für mich. Ähm, ja. Also ich glaube, tendenziell zu sagen, und das auch aus Überzeugung, dass so eine Selbstständigkeit und Mama sein gut funktionieren kann. Mhm. Aber es hat halt positive und negative Seiten. Also die negative ist zum Beispiel, ich habe halt in
1: fünf Wochen Stichtag ich arbeite aber noch ja. voll.
2: Mhm. Aber es bedeutet also mit auch... mit Mutterschutz,
1: dem klassischen Mutterschutz, ist da nichts, ne? ja. Eine Woche vorher habe ich mir gegönnt. Okay. Okay.
2: Also, es sei denn, er kommt eine Woche vorher, dann ist das hinfällig. Aber ja, ja. Ähm, Genau, das ist so der Nachteil. Der Vorteil ist aber, ich sitze jetzt hier und arbeite ja quasi auch, aber ich mhm. habe eine Jogginghose an, ich habe einen Schlafschritt an und ich habe eine lilane Gesichtsmaske auf. Und es interessiert mich niemanden. <lacht>
1: Okay, schick das dann bitte halt mal ein Foto. <lacht> das
2: ist halt der ja. Vorteil, dass ich ähm, viel zu Hause machen kann. Und das wird, glaube ich, auch zukünftig einfach ein Vorteil sein. Also ähm, nicht immer raus zu müssen, sondern einfach. Also das ist natürlich auch je nach selbstständigen Job unterschiedlich. In meinem ist es mhm. so, ich kann viel von zu Hause machen. Ähm, mhm. Aber es ist schon, also, hm. Wo fange ich an, bei welcher Angst? Ich bin mir gar nicht so sicher. <lacht> ja. yeah. Also in der Schwangerschaft ist es schon mal so, ich bin jetzt einfach wahnsinnig erschöpft. Also ich merke, so Mutterschutz mhm. macht schon Sinn. So. Ja. Also so neun Stunden am Schreibtisch sitzen, fühlt sich gar nicht mehr so geil an. Mhm. Und vor allen Dingen nicht, wenn man nachts irgendwie siebenmal aufsteht, um auf Toilette zu gehen oder irgendeinen Wadenkrampf oh, ja. auszuspannen. Mhm. Ähm, also das ist schon mal irgendwie was, wo ich merke, ich komme tatsächlich körperlich wirklich an meine Grenzen. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass ich im Hinblick auf, wie geht es weiter? Also mein Plan ist der, dass mhm. ich nach ähm, fünf Wochen wieder anfange zu arbeiten, nach der Geburt. Mhm. Und da gehen ganz, ganz, ganz viele Ängste mit einher. Ich habe Angst, es erstmal tendenziell nicht zu schaffen. Egal was. Also das Mama sein, das Arbeit sein. Also irgendwie zu versagen mhm. oder mhm. irgendwie vor allen Dingen natürlich meinem Kind nicht
1: gerecht zu werden. Mhm. Ähm, Weil du dann eben vorhast, fünf na Wochen nach der Geburt wieder das Arbeiten anzufangen. Genau, okay?
2: genau. Ja. Und mhm. ähm, auch da ist es so, der Druck von außen oder die Einwirkung von außen macht enorm viel mit mir leider immer noch. Ich ähm, mhm. versuche mich immer davor zu schützen und ich glaube, es gelingt mir oft auch ganz gut. Aber ja. die Reaktion ist meist, aha, oh, fünf Wochen, mh. mhm. Oder so ähm, ja, Dinge wie, ich habe auch, mhm. ja, hab auch schon Sätze gehört, wie, na, du wolltest das Kind doch, dann kümmere dich doch auch darum. Aha.
0: Ja. <lacht> so sind, ja.
2: ja, und das ist natürlich ähm, für mich deswegen schwer, weil es ja, ist ja nicht so, als hätte ich diese Bedenken und Sorgen halt nicht, sondern man spricht ja. natürlich auch genau das an, was mich als werdende Mama sowieso irgendwie ängstigt. Mhm. Ähm, aber ich denke immer noch, ich, also ich liebe, liebe, liebe meinen Job. Seit zweieinhalb Jahren tue ja. ich, was mich total erfüllt, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, was in den seltensten mhm. Fällen dazu führt, dass ich keine Lust habe, mich an Schreibtisch zu setzen, sondern ich finde es halt eigentlich ja. immer cool. Und das finde ja. ich so wertvoll. Ähm, ja. Und, denke, und das war ja
1: auch mal deine größte Angst, das hast du ja vorhin gesagt, deine größte Angst war ähm, eine ganze Zeit lang eben nicht das zu finden, was dich erfüllt. Ganz genau. genau. das hast du ja jetzt. Mhm.
2: Genau, und dann, ich sagte manchmal so,
1: ach, ich habe jetzt
2: Angst, wie es so weitergeht nach der Geburt und dann kommt immer, ja, aber du hast ja eine Wahl. Ja, hm. ist natürlich nicht unrichtig, fühlt sich für mich aber aus unterschiedlichen Gründen gar nicht so wirklich so an. Weil wenn ich jetzt, jetzt werden wir mal so ein bisschen praktisch, ja. wenn ich jetzt wirklich ein Jahr Elternzeit nehme, dann sind natürlich mhm. alle laufenden Aufträge, die ich so habe mit, mit Arbeitgebern, die mir regelmäßig Aufträge zuschustern, sind weg, weil die ja. sich natürlich andere holen müssen. Klar kann es ja. sein, dass ich sie nach einem Jahr wiederkriege, aber ich kann nicht nach einem Jahr hinkommen und sagen, ich bin im Übrigen wieder da und alle sagen, ja Super. Ja, hast du es
1: wieder, ja, genau.
2: <lacht> genau, also das ist halt keine mhm. Selbstverständlichkeit. Es kann klappen, muss aber nicht.
1: Mhm. Und
2: wenn es nicht klappt, dann bin ich halt nach einem Jahr Elternzeit einkommenslos. Also ich mhm. habe hab dann ja keine Einnahmen, außer vielleicht das, was ich so hin und wieder erarbeite. Aber tendenziell müsste ich ja von vorne anfangen, meine Selbstständigkeit ja. aufzubauen muss aber natürlich weiter Krankenkasse und alles, was ich jetzt schon bezahle, auch bezahlen. Das heißt, finanziell ist mhm. es vielleicht möglich, aber nicht mit einem guten Sicherheitsgefühl für mich. Ja. Für andere ja. ist es vielleicht anders, aber für mich wäre das ist das ganz schön abschreckend.
1: Ja, also ist nachvollziehbar, zumal du ja ähm, das nur als Verständnisfrage Elterngeld, das was so was man so im Angestelltenverhältnis kriegt, das ist ja bei dir nicht. Also, genau, also hast du ja wahrscheinlich gar keinen Anspruch, oder wie ist Doch, das?
2: tatsächlich schon. Das ist aber ah, ja. super kompliziert. Und mhm. es bedeutet halt, alles, was ich verdiene, wird vom Elterngeld abgezogen. Das heißt, ah, ja. also <lacht> im Grunde bleibt nicht mehr viel übrig. Also, okay, ich habe okay. ähm, das jetzt so ein bisschen geschustert, dass ich manche Monate habe, in denen ich zum Beispiel ein bisschen weniger arbeite und da kriege ich so Teilzeit Elterngeld Also da wird das, was ich mhm. halt nicht erarbeitet, durchs Elterngeld aufgefüllt quasi. Mhm. Okay. Aber auch das ist halt, also wie oft ich bei Beratungsstellen
1: war, um diesen Antrag
2: richtig auszufüllen, ist halt schon total absurd.
1: Ja, ja, ja es ist schon Wahnsinn. Also schon beim, beim äh, sag ich mal, ganz normalen Elterngeld ist es ja schon der Wahnsinn. Und dann ja. kann ich mir vorstellen, dass es dann nochmal komplizierter wird. Ja, ja.
2: genau. Also ja. finanziell ist es halt irgendwie klar, man hat eine Wahl. Und es ist auch, wenn jemand den Mut hat, auch das alles ziehen zu lassen und zu sagen, naja, ich gucke halt in einem Monat, finde hm. ich das großartig. Ich kann das ja. nicht mit einem guten
1: Gefühl. Und ähm, jetzt ist ja, gibt es ja noch deinen Mann. Den ähm, ja. Also da ist ja praktisch noch eine, <lacht> eine zweite äh, Person im Spiel. Ähm, wie habt ihr das denn untereinander geregelt. Also bleibt dann dein Mann dann daheim oder, oder wie macht ihr das? Ja, nee. Also er bleibt nicht daheim. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Es
2: ist tatsächlich so, dass er voll arbeitet weiterhin. Mhm. Also der Plan ist, er steht halt absurd früh auf um 5 Uhr. Wow. Ähm, ja, das ist total wahnsinnig. Ähm, und mhm. ist aber deswegen <lacht> meist so um halb vier, 4 zu Hause. Ah, ja. Genau. Okay. Und dann würde er mhm. halt den Kleinen, also es wird den Sohn übernehmen. Schön. Ja. Ähm, und ich müsste dann halt arbeiten, wie es mir gelingt, weil ich dann vielleicht schon nach einer, nach einer Nacht und einem Tag als Mama total erschöpft bin. Keine Ahnung. So. Mhm. Aber so mhm. ist halt der Plan. Und wir ja. haben ähm, meine Mutter in der Nähe und die kommt zum Beispiel einmal die Woche vormittags für vier Stunden, mhm. in denen ich dann halt arbeite. Also es muss Glaube ich, viel organisiert mit viel Absprache. Ja. Ähm, auch mein Mann muss auf viel verzichten. Also, der hat Hobbys und macht Sport. Das mhm. wird sich minimieren müssen, weil, wenn er nicht arbeitet, ja. brauche ich ihn hier zu Hause. Ähm, ja. Genau. Aber dann müssen wir mal sehen, wie das so funzt.
1: Ja, ja, ich denke, das also gerade mit einem Kind, kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, das muss man sowieso auf sich zukommen lassen. Also, klar, ähm, dass man organisiert. Ist schon auf jeden Fall empfehlenswert. Aber so meine Erfahrung ist, es kommt dann doch irgendwo anders. Und ähm, dann ist so Improvisationstalent eigentlich <lacht> das Beste, was man haben kann. Und ja. Unterstützung natürlich. Also genau. äh, eine Oma in der Nähe ist schon mal echt. Gold super. wert. Genau. Gold wert. Ja, wirklich. ja das stimmt.
2: Mhm. Also ich, unser Ansatz ist immer der, dass wir planen, aber uns ganz viel Flexibilität im Hinterkopf bewahren, ja. weil wir natürlich nicht wissen, wie es kommt. Ähm, ja. Aber irgendwie einen Fahrplan brauche ich persönlich schon, um zu wissen, ah ja, so mhm. könnte es funktionieren, wenn mhm. alles so läuft wie geplant, genau.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, gibt es irgendwie einen Tipp, wenn also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, ich bin in einer, in einer ähnlichen Situation, ich bin vielleicht selbstständig, ähm, bin, werde auch Mama oder ich habe vielleicht auch eine ganz andere Umbruchsituation, die jetzt auf mich zukommt. Das kann ja auch sein, ich kriege das zweite Kind oder das dritte Kind. Mhm. Hast du da noch einen Tipp? Wie, wie, ja, wir haben jetzt schon ein paar Sachen gesagt, so Organisation, Unterstützung holen. Was, was könntest du da Mamas noch mitgeben? Also ich könnte auf jeden Fall mitgeben, bevor man mit,
2: irgendwem anders redet, vielleicht sogar bevor man mit dem Partner redet, erstmal in sich hineinhören, wie möchte man es dann gerne machen? Weil es ist ja auch, wie ja. gesagt, total okay, wenn man sagt, für mich ist die Selbstständigkeit dann erstmal vorbei, ich gehe in die Eltern, in Elternzeit, danach mhm. wieder vielleicht in eine Festanstellung oder keine Ahnung was, dass man erstmal ohne irgendeine Einwirkung von außen schaut, was man selber möchte. Ja. Ähm, und dann wäre es schön, wenn es natürlich gelingt, bei sich zu bleiben. Also nicht irgendwie mhm. ständig von den Kommentaren, Beurteilung, Verurteilung von mhm. außen ähm, sich verunsichern zu lassen. Da habe ich, ich, ich wünschte, ich könnte euch einen Tipp geben. <lacht> habe ich nicht. <lacht> Weil es auch mir ja. nicht, nicht wirklich gut gelingt. So, ähm, mhm. Aber da merke ich, so, das ist das, was ähm, mich sehr fordert. Also diese Erwartungen ja. von außen und Genau, da bei sich zu bleiben, könnte ich empfehlen. Und ansonsten, mhm. ähm, ich habe eine Freundin, die, ach Gott, die muss sich ständig von mir anhören, wie, wie <lacht> schlimm alles ist. <lacht> okay. <lacht> okay. Und ich habe ihr letztens gesagt, dass es mir schon unangenehm ist, ihr schon wieder eine Sprachnachricht zu schicken und zu sagen, oh, es ist alles irgendwie, ja. alles ein bisschen ja. überfordern und ein bisschen krass. Und sie sagte, mhm. nee, mach das. Und ich glaube, mhm. sie hat recht. Also es ist wichtig, auch seine ganzen Ängste, auch wenn die sich wiederholen. so ja. Und auch wenn du sie quasi selbst irgendwie herbeiführst, weil ich mich ja schon im Grunde für diese, diesen Weg entschieden habe, ähm, ja. dass es okay ist, dass da Ängste mit einhergehen und Erschöpfung mit einhergehen. Weil nur weil man etwas will und auch für sich fühlt, dass es das Richtige ist, heißt es ja nicht, dass es nicht schwer
1: ist. so mhm. Und mhm. ich glaube, es ist okay, das anzunehmen. Ja, ja. Genau. ja, super, was du gesagt hast. Also ähm, ich kann das alles unterschreiben. Und ich finde es auch toll, dass du gesagt hast, überleg dir erstmal so ganz für dich, ohne überhaupt mit irgendjemandem da schon in Kontakt dazu zu treten oder sonst was, was du eigentlich willst. Also das finde ich total wichtig. Und ja. das gilt jetzt für eine Situation, wie du sie hast, aber das gilt ja eigentlich fast immer, wenn man es jetzt mal so ja, genau. betrachtet. Genau. Ähm, wenn irgendeine Entscheidung ansteht oder ein Umbruch oder was auch immer, eine Unsicherheit da ist, was will ich eigentlich? Also, was ist mir jetzt eigentlich wichtig für mich, ähm, dann auch für meine Familie, aber erstmal für sich das zu überlegen, finde ich total cool.
2: Ja, ich glaube einfach, dass es generell nicht immer einfach. <lacht> ähm, ja. Weil wir natürlich irgendwie auch, weil es ja auch gut tut, oft Meinung von außen zu haben, aber auch. Gut gemeinte Meinung oder auch unterstützende mhm. Meinung sind ja manchmal eine Meinung zu viel. Also ja. ähm, da geht es gar nicht nur darum, dass jemand das verurteilt, sondern vielleicht auch sagt, mhm. ja, das ist total cool, aber vielleicht ist es trotzdem schon ein Schritt zu viel Einwirkung. Deswegen ja, wäre das mhm. mein
1: Tipp, erstmal ganz für sich ja. zu sein. Ja, super, super schön, ja. Und ich glaube, gerade bei dem Elternsein, das wollte ich gerade noch dazu sagen, du kriegst ja immer Tipps. Also das ist ja total faszinierend. Das wird dir ja auch in der Schwangerschaft vermute ich jetzt mal schon so gehen. Da geht es ja irgendwie schon los. Ja, Tipps und, äh, und andere Dinge. Ja, genau. Also so alles. Ja. Auf einmal mischen sich sehr viele Leute so in das eigene Leben ein. Ja. Und das zieht sich eigentlich, finde ich, wirklich so durch. Also das nimmt ja kein Ende, wenn du Kinder hast, sondern dann geht es darum, Lässt du dein Kind betreuen oder nicht? Oder wann fängst du wieder das Arbeiten an oder nicht? Genau. Und es wird immer die Leute geben, die dir da irgendwie einen Tipp geben wollen und die der vielleicht auch nicht immer so gut, gut ist. Ja, ähm, ja. Und ich glaube, das ist so ein Schlüsselfaktor ähm, für als Mama auch, sich da mit der Zeit, ist nicht einfach, aber mit der Zeit lernen, irgendwo abzugrenzen und immer wieder auf sich selber zu konzentrieren. Und jetzt wolltest du was sagen, Isabel.
2: Ähm, ja, aber ich, das äh, machte ja auch total Sinn, was du gesagt hast. <lacht> mhm. <lacht> äh, entschuldige, dass ich kurz unterbrochen habe, aber es war so, es kam so hoch bei mir. Äh, was ich auch wichtig finde ist, ähm, wenn man dann sich auf Meinungen von außen einlässt, zu überprüfen, mhm. wie die so stimmen. Also zum Beispiel ja. dieser Satz, du wolltest dieses Kind doch, also kümmere dich doch, mhm. ähm, ist ja schon total unsinnig. Weil natürlich kümmere ich mich. Und ja. wenn ich mich nicht kümmere, kümmert sich mein Ehemann. Und das ist nicht ja. verkehrt. Also ja. das ist, ähm, was soll daran schlechter sein, als wenn er 24 Stunden mit mir zusammen ist? Das mhm. sehe ich zum Beispiel als überhaupt gar kein Problem an. Im Gegenteil, ja. ich glaube, ich wäre sonst eher so eine Mama, die sagt, ich mach doch schon. Lass mal, ich mhm. mach schon. so Also mhm. eher Schwierigkeiten mhm. hätte, vielleicht mein Kind aus der Hand zu geben. Und wie ja. schön, dass ich es jetzt auch irgendwie muss und mein Mann mhm. von Anfang an dabei sein muss und mit integriert ist und alles macht, ja. was äh, ich halt sonst auch mache. Also vielleicht einfach, wenn man dann ähm, ja sich entschließt, seine Pläne zu teilen und dann auch definitiv Meinung zurückbekommen wird, mhm. <lacht> diese <lacht> zu überprüfen, ob die überhaupt sinnig sind oder ob die mit der eigenen Situation in Wahrheit gar
1: nicht so viel zu tun haben. Ja, und dann wirklich auch mal abhacken ne? und sagen: Okay, ja, ja. Äh, das ist eine Meinung, die kommt jetzt halt von außen, habe ich geprüft, ist für mich aber gerade nicht sinnvoll. Genau, Punkt. genau. Ja. Und das ist dann, glaube ich, die Kunst, dann da wirklich so einen Haken dahinter zu machen und auch zu sagen: Ich bleibe bei mir. Ja, 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 definitiv. Ja. Ja. Es ist ähm, auch ein super schönes Schlusswort, würde ich jetzt fast sagen: ähm, mhm. Mamas, bleibt bei euch. Unbedingt. <lacht> so das Fazit. Genau. Und ähm, mich würde zum Schluss aber noch auf jeden Fall interessieren, wo kann man dich denn hören, lesen? Ähm, wie können denn jetzt unsere Hörerinnen hier bei Glücksheldin von dir mehr mitkriegen? Also hauptsächlich natürlich über den Echte
2: Mamas Podcast. Und mhm. den gibt es quasi überall auf Spotify, iTunes, Podigy, dieser, yes. wo man halt sich so hin verirrt. Mhm. Ähm, und natürlich auch auf der Webseite. Und ja. in den Facebook-Gruppen bin ich persönlich jetzt nicht so, aber meine werten Kolleginnen und andere echte Mamas. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man auch gut aufgehoben, gerade wenn man Fragen und Unsicherheiten hat.
1: Genau. Mhm. Und da kommt man ja wahrscheinlich dann auch über eure Website ähm, dann überall hin.
2: Genau, wir haben da ganz
1: so schöne Bubbles,
2: auf die ihr einfach klicken könnt und dann landet ihr da, wo ihr hin wollt. Ja, cool. Und ähm,
1: echte-mamas.de vermutlich? Genau, echte-mamas-zusammengeschrieben.de mhm. Cool, okay, genau. Also alle mal hinsurfen, lohnt unbedingt. sich auf jeden Fall. Also ähm, ich lese auch immer wieder Artikel von euch, wie gesagt, bei Instagram sowieso. Und deinen Podcast habe ich übrigens auch schon gehört.
2: Sehr, sehr gut. <lacht> ähm. Ich habe also, nämlich ja auch, also wir können ja irgendwann auch, ich weiß nicht, ob man es verraten darf, aber wir machen ja hier so ein Wechselspiel. Also bald kann ja. man dich ja auch in unserem
1: Podcast hören, ja,
2: weil genau. du
1: auch quasi bei mir zu Gast bist. Ja, was sehr schön ist. Also da ja, freue ich mich auch. auch schon drauf. <lacht> genau, dann könnt ihr da auf jeden Fall mich auch wieder hören bei dem echten mamas podcast Also es lohnt sich auf jeden Fall, ich kann es echt empfehlen für die, für die wahrlich echten Mamas.
2: <lacht> sehr schön, genau. vielen Dank.
1: Ja, ähm, Isabel, ich wünsche dir jetzt für die nächsten Wochen, für die Schwangerschaft ja, alles Gute. Danke. Ähm, für die Geburt, für die Zeit, die erste Zeit mit deinem Sohn. Genau, das ist der dritte Junge. Genau. Und ähm, wünsche dir da auch viel, viel Mut, ähm, weiterhin da so offen und akzeptierend mit deinen Ängsten zu sein und ja, so nach deinem Motto: Es findet sich immer ein Weg.
2: Vielen Dank. Schön, dass ja. wir gesprochen haben.
1: Genau, vielen Dank für das schöne Interview.
0: Ich danke dir. Ciao. Ciao. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zu Geburt. Isabel hat ein paar Wochen später nach dem Interview ihren Sohn entbunden. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Isabel. Ja, und ja, falls du jetzt noch mehr Tipps und Tricks willst, wir verlinken natürlich alle Links von Isabel in den Shownotes. Und wir haben auch auf www.glücksheldin.de einige kostenlose Inhalte für dich und arbeiten gerade auch oder sind gerade schon fast dabei, unser Training, unser 8-Wochen-Training für Mamas fertigzustellen. Es ist jetzt gerade in der Zertifizierung bei den Krankenkassen und wir hoffen, dass wir ganz bald gute Neuigkeiten haben. Falls du dich da auf dem Laufenden halten möchtest, kannst du gerne dem Link folgen, den wir in den Shownotes verlinken und du bekommst sofort Bescheid, wenn das Training, wenn das Training verfügbar ist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Deine Olivia von Glücksheldin.